Hola, ¿qué tal, damas y caballeros, madres y padres de familia? Bienvenidos a nuestro podcast Educa DPS. Mi nombre es Beto Gaitán, anfitrión de esta plataforma, y hoy tenemos como invitada a Laura Fagundes. Ella es proveedora médica por parte de Denver Health, y Laura presta sus servicios en la clínica escolar dentro de la preparatoria George Washington, y hoy viene para hablarnos de la importancia de las vacunas durante el regreso a clases. Laura, qué gusto saludarle. Déjeme saludarle de mano, porque estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación para venir a hablarle a nuestros padres de familia y a la comunidad estudiantil. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Muy bien? Muy bien, sí. Laura, ¿qué es aquello que usted uh, hace para Denver Health y, y los estudiantes también, verdad? ¿Y qué es lo que más disfruta de, de lo que hace? Pues yo trabajo en Denver Health como proveedora médica, es decir, cuando niños vienen a nuestra clínica para ser físicos y necesitan este, la hoja para que puedan participar en deportes, uh, si están enfermos, cualquier uh, necesidad podemos atender igual a como utilizamos un pediatra normal, una clínica pediatra, así somos en las escuelas también. Uh, lo que más disfruto de mi trabajo es trabajar con nuestros adolescentes, nuestros niños de Denver, especialmente los inmigrantes que vienen de otros países. Igual yo soy inmigrante, me encanta ayudarles. Qué linda conexión tiene uno con aquellas personas que eh, pasan las mismas necesidades que uno pasa cuando trata de incorporarse a un nuevo país, a una, a una nueva vida y obviamente a un nuevo idioma, ¿no? Sí, sí, es una transición bien difícil y sí. me alegro mucho cuando puedo apoyar a esas familias. Sí, definitivamente. Bueno, pues le comento, Laura, que recientemente recibí un comunicado de prensa por parte del Departamento de Salud del Estado de Colorado que dice que mientras los estudiantes de nuestra ciudad y el Estado regresan a las escuelas, los funcionarios enfatizan que los padres y tutores deben encaminarse con sus estudiantes y tener las vacunas disponibles, ¿no? Entonces, es importante que se pongan al día porque estar vacunados, pues, obviamente salva vidas. Eh, y es por eso que yo dije, bueno, tenemos que hablar con alguien de Denver Health, de nuestras clínicas, para que nos ilustren más sobre este, este tema, ¿no? Entonces, la primera inquietud que tengo es, ¿qué tan temprano deben los padres vacunar a sus hijos? Sí, es una buena pregunta. Tenemos muchos estudios baseado en ciencia que nos da información sobre lo tan temprano que debemos poner las vacunas. Cuando los niños están más jóvenes, más chiquitos, también son más propensos a enfermedades. Eh, así que queremos protegerles, ¿verdad? Entonces, poner las vacunas lo más pronto posible es, es mejor, ayuda. Lo que también es importante no olvidar es que los niños chiquitos tienen un sistema inmunológico más este, listo para aprender, está en desarrollo. Entonces, mm. si ponemos las vacunas más tempranos, tienen las defensas más fuertes contra esas enfermedades. Y entendí bien la edad a la cual los padres deben hacer, eh, llevar a los niños para sus primeras vacunas. Pues la primera vacuna empieza días después de, de nacer, mm. la de hepatitis B, y luego continuamos a los dos meses, cuatro, seis meses, 12 meses y eso continúa durante la juventud, cuando los niños 
se preparan para entrar en escuela, uh, normalmente ya tienen las vacunas de cuatro años. Luego, cuando van a entrar en sexto grado, también hay otras vacunas este, requeridas como de tétano, de meningitis y de papiloma. Entonces, podríamos decir que esas son las vacunas de las cuales los padres deben preocuparse más pronto? Ya, yeah, yo diría que la recomendación es seguir lo que sugiere tu pediatra. Los pediatras tienen todo ya listo para los padres para cada edad. Entonces, si seguimos las recomendaciones de los pediatras y igual nosotros proveedores de las escuelas de Denver, así va a tener todo lo necesario. Fíjese que me llamó mucho la atención ahorita platicando con uh, uh, Joe Rosas, uh -huh. ahorita fue, estábamos fuera del aire. Algunas son las recomendaciones de los doctores del estado, pero en su experiencia como proveedora de salud y de medicina, eh, ¿cuáles serían algunas de las más... Uh, populares o, o, o más requeridas para el regreso a, a clase? Por ejemplo, la de serampión, de varicela, de polio y de tétano son las requeridas para entrar en kindergarten o en pre-kinder. Cuando empiezan el sexto grado, también igual la de tétano otra vez, es obligatorio otra vez, igual. Muy bien. Uh -huh. Entonces, voy a separar un poquito la etapa del recién nacido uh -huh. y la etapa del estudiante, ¿verdad? Sí. Porque son dos cosas similares, pero a la vez muy diferentes. Uh -huh. Entonces, si yo soy padre de familia, ¿verdad? Y ya mis hijos están por entrar a la escuela, independientemente del grado, pero por algún motivo no estoy el día del, de, con las vacunas, ¿qué, qué debo hacer? Pues puede llamar a, a una escuela dentro, o digo, una clínica dentro de la escuela de Denver. Podemos mirar los récords, ver qué necesita todavía. O si ya tiene un pediatra para tus niños, pues puede llevar ellos allá y ellos te pueden decir exactamente qué falta. Yo me he encontrado a través del tiempo que algunos padres no creen en las vacunas. Uh -huh. Hay unos padres que realmente... Eh, tratan de evitar ese tema, incluso hasta de hablarlo, ¿no? Es como, como un tabú, porque también hay mucha información que no necesariamente es uh, real, ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre comento que ahora con las redes sociales, una persona que tiene muchos seguidores ya de repente es un influencer, ¿verdad? Ajá. Y, yeah. y eso es, ¿considera usted que eso es algo peligroso? Sí. Ah. <risa> Ay, sí. La internet es algo que pues nos ayuda mucho, pero también es algo muy peligroso y exactamente por esta razón, las personas pueden tener muchas personas que le siguen, pero no quiere decir que esa persona está, es un expert, que, que expert. realmente conoce sobre el, el tema. Ah, este, sí, es algo peligroso. Y exactamente por eso estamos teniendo más casos de serampión. Es algo que por mucho tiempo no habíamos visto y ya está surgiendo otra vez, porque muchas personas están evitando las vacunas. ¿Qué tan peligroso es el sarampión? Perdone la pregunta que suena un poquito así como medio retrasado. <risa> sí, Pero casi. Quiero, quiero enfatizar la magnitud pues, de, de, de tener un problema con el, con el sarampión, cómo afecta a largo plazo y todo eso. Pues una persona saludable, con defensas fuertes, probablemente va a superar de esta enfermedad. Uh -huh. Pero tenemos los idosos, los niños que tienen otras enfermedades, que tienen asma, por ejemplo, y es algo que puede ser peligroso para alguien que ya tiene problemas respiratorios. Cuando hablamos de peligroso, ¿estamos enfatizando que puede ser fatal o puede ser un, puede. algo? Sí, 
puede. Entonces, eh, para aquellos padres de familia que están renuentes, ¿cuál sería su consejo? Que tiene pláticas que, que no solo entre en la internet para tener la información, platique con tu, el, el pediatra de, o pediatra de tu, de tu niño uh -huh. para tener más información e informarse um, de, varios, de varias redes diferentes. Sí. Una persona que está bien informada es una persona que siempre va a poder hacer mejores decisiones, ¿verdad? Verdad, estoy de acuerdo. Obvio, subrayando que no toda la información está en el, en el internet, que es bueno modernizarnos y es bueno estar al día, pero también los médicos van a la escuela por una razón muy específica, ¿no? Y ellos ahí es donde realmente encuentran el, el verdadero conocimiento y entrenamiento para tratar muchas enfermedades, en este caso pues las, las vacunas, ¿no? Exacto, y continuamos a aprender, entonces estamos siempre uh, continuando a aprender, no uh -huh. es solo si tiene un médico que fue a la escuela hace 20 años, pues seguimos aprendiendo. Oiga, excelente estar. punto, no había pensado uh -huh. yo en eso, ¿eh? uh -huh. la verdad que ese es un buen punto. Ahora, ¿pueden las clínicas escolares ayudar con todas las vacunas o nada más algunas vacunas? Todas, todas. Ok, uh -huh. ¿Hay algún costo asociado con el hecho de ir a, a, las, a las clínicas, en este caso a las clínicas de, de las escuelas? Ah, no, ninguno. Si alguien tiene seguro médico, ah, pues sacamos esa información, pero no hay ningún copago y si alguien no tiene seguro, no hay problema, es todo gratis. Muy bien. Ahora, yo tengo la inquietud por meses ya. De que el, el COVID no se ha ido del todo, ¿no? El COVID-19 sigue siendo un peligro latente, vigente en nuestra uh -huh. comunidad. ¿Qué, ¿Qué ven ustedes en las, en las clínicas? Pues en esas últimas dos semanas, tres semanas, hemos visto bastante COVID otra vez. No es algo que se va a desaparecer, infelizmente, va a continuar. Pero creo que ya tenemos más... Um, pues mucha más información uh -huh. uh, comparando con 2020 uh, este, y con las vacunas, pues hay menos uh, complicaciones fatales o otras complicaciones de COVID. Sí, eh, muchos tuvimos la desafortunada experiencia de perder amistades debido al COVID y, y sí. yo creo que sería muy interesante que siguiéramos haciendo ese acto de conciencia. ¿Qué, ¿Qué precauciones recomienda usted para esta época de, de, del COVID? ¿Qué, es decir, lavarse las manos, ¿Qué, qué, ¿qué más? ¿Qué más puede ser ahora en esta, en esta nueva era que, en la cual todos estamos como ya ni pensamos en COVID? Sí, pues igual, COVID ya como influenza, como otros virus, Uh, es contagioso, ya uh -huh. sabemos eso. Entonces, lavarse las manos, si alguien tiene tos, fiebre, uh, quede en casa, uh, este, si está en la escuela, por ejemplo, con mascarilla, uh, este, poner las vacunas, los refuerzos y, y va al doctor si, si es algo que continúa y no está mejorando. Ok. ¿Cuál es el edad promedio para, para el, los estudiantes para que reciban su sus boosters de, de, de COVID. ¿Hay algún, eh, hay algún uh, grupo específico que ustedes uh, consideren es muy relevante para prevenirlos o, o cómo funciona eso? Uh, cualquier persona que tiene problemas respiratorios como asma, por ejemplo, 
este, recomendamos más, uh, igual con uh, la vacuna de la gripe de influenza, uh, también, porque ellos son los que más tienen complicaciones, vamos a decir, uh -huh. uh, pero todos sería mejor porque eso no solo protegen ellos, pero los demás que están alrededor. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues, uh, ¿Hay algo que usted considera importante, Laura, que no le pregunté que deberíamos haber aprovechado la oportunidad? Uh, pues me gustaría que todos uh, sepan que dentro de las escuelas de Denver tenemos estas clínicas uh, que son muy completas, podemos sacar sangre, podemos poner vacunas, podemos uh, dar servicios a uh, este confidenciales, tenemos terapistas, so, tenemos esas clínicas muy bien uh, este, apoyadas con, con todo lo que necesita alguien uh, como igual a, al pediatra. Fíjense que yo quiero aplaudir el, es, el esfuerzo eh, del de Distrito Escolar de Denver al tener esta asociación con Denver Health, uh -huh. porque a nosotros nos importa mucho la salud de los niños. En inglés le dicen the whole child, ¿verdad? Eh, y que viene siendo pues el, el niño como ser integral. Y cuando hablamos de niños, quiero también enfatizar que no estamos hablando nada más de los pequeñines, de los que van al kinder o a la primaria. Yo creo que, y estoy seguro que eh, cuando hablamos de niños, pues hablamos de, de personas eh, desde que nacen hasta los 18 años de edad, más o menos, ¿no? Sí, sí, exacto. Es la edad promedio de las de, en la que se gradúan muchos de los estudiantes de la preparatoria, ¿no? Sí. Muy bien. Exacto. Bueno, pues uh, hay una inquietud que tengo antes de irnos. Eh, ¿Cuántas clínicas de, de salud tiene Denver Health en las escuelas públicas de Denver? Si no en todas, hay muchas, ¿no? Sí, hay muchas. Tenemos 19. 19. Uh -huh. Bueno, pues uh, a mí solamente me resta agradecerle, Laura, su generosidad, invertir el tiempo para venir a hablar con nuestros padres de familia, con nuestros estudiantes y educadores acerca de este tema tan importante que son las vacunas. Las vacunas no, no nada más deben eh, darse durante el tiempo de regreso a clases, ¿verdad? Es algo que tenemos que mantener siempre en mente para nuestros hijos. Sí, claro, siempre. Definitivamente. Uh -huh. Bueno, pues gracias a nuestra invitada, eh, Laura Fagundes, por esta importante información. Aquí concluye nuestro podcast Educa DPS de la manera más atenta. Yo quisiera que compartan nuestros contenidos de Educa con más miembros de la comunidad para que obviamente más personas se beneficien. Para más contenido de Educa y otras producciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube en arroba Denver Public Schools Plus. Y bueno, pues también es importante dar crédito al gran equipo de comunicaciones de las escuelas públicas de Denver que contribuyen a la realización de esta y todas las producciones multimedia de DPS. Comenzando con Bill Good, él es el jefe ejecutivo de comunicaciones, Will Jones, director ejecutivo, Scott Pribble, director de comunicaciones externas, Javier Ibarra, gerente, senior de relaciones públicas y medios de comunicación y además anfitrión de Educa DPS Podcast en inglés. Gracias también a nuestra directora de comunicaciones internas, Selena Nakamura. Don Pierce, el productor ejecutivo y videógrafo de nuestro equipo. Hannah Young es encargada de redes sociales. Georgia Alexander, especialista en comunicaciones de Bonnie Mill Levy. April Spites, diseñadora gráfica. También un saludo especial a nuestros educadores, estudiantes y padres de familia de DPS. También nuestro agradecimiento al doctor Alex Marrero, orgulloso superintendente de las escuelas públicas de Denver, por el apoyo a Educa y a todas las para 
plataformas que aquí manejamos. Tu servidor Beto Gaitán en la producción y la conducción de este tu programa Educa en Español. Me quiero despedir, Laura, diciéndoles o recomendándoles a los padres de familia que todos los días le digan a sus hijos, yo creo en ti. ¿Y qué dice ahí? Y sé que lo puedes lograr. Con permiso, hasta <risa> la próxima. Muchas gracias. <risa>